0: Всем доброе утро! Утро э, такое своеобразное, после праздничное, после 9 мая. Но а мы решили не отменять наш сегодняшний подкаст и все равно э, сделать его э, таким же обычным, как мы делаем его регулярно. Каждый раз мы продолжаем немножко экспериментировать со звуком, посмотрим, как получится в этот раз, насколько он будет лучше или хуже. У нас сегодня есть три ситуации, которые, которые мы хотели бы разобрать, и я через прям буквально минуту к ним приступлю. А пока хочу напомнить, что если у вас есть сейчас какой-то карьерный запрос, который вы сформировали, возник в процессе нашей беседы, или давно хотели написать, но никак не могли это сделать, его можно сейчас задать в прямом эфире под последним постом в нашем канале. Это пост с анонсом подкаста. Соответственно, прямо под ним пишите комментарий, я его увижу и с удовольствием соответственно, на ваш вопрос отвечу. А пока переходим к тем вопросам, которые у нас были заранее. А, Мария задает такой вопрос. Очень хочу работать, но не 9-12 часов в день не знаю, куда податься, чтобы не начать путь со стажировок по 10 тысяч рублей в месяц. Много учусь, но везде нужен опыт от двух лет или длительный период стажировки. Очень понятный запрос. Очень понимаю вас, Мария. Я, в общем-то, как и многие женщины, тоже с этим столкнулась после рождения первого ребенка. Я поняла, что я не готова работать в том формате, в том режиме, главное, в той нагрузке, которая у меня была до появление детей. И, ну, во-первых, 9-12 часов это, в принципе, не экологичный режим работы для любого человека, не только для мамы маленького ребенка или просто мамы. 8 рабочий день ⁇ это как бы стандартная такая история, в которой не подразумевают под собой интенсивной 8-часовой нагрузки, где вы 8 часов не отрываясь, соответственно, работаете, но только если вы не работаете на заводе, но при этом и на заводе тоже предупреждают всмотренный режим труда и отдыха, когда у вас есть обязательные перерывы там, на отдых и на восстановление. Тоже касается работы в офисе по своему тому опыту профессиональному больше шести часов включенно работать невозможно, остальное время вы все равно тратите на какие-то совещания, разговоры, что-то еще. Это я так, чтобы немножечко снизить градус с истории про 9-12 часов в день. Даже там 12-часовой рабочий день вы работаете, конечно же, не 12 часов. 12 часов вы просто присутствуете в офисе, присутствуете на работе. Найти занятость с частично... Занятость с четырех и шестичасовым рабочим днем вполне возможно Предполагаю, что для вас, скорее всего, будет более комфортная удаленная работа, потому что она позволяет эти издержки транспортные, когда вы уезжаете на работу или приезжаете с работы, соответственно, сократить, и тоже это время можно использовать да, на, на материнство, на какие-то другие свои дела. В удаленной работе есть огромный спектр вариантов. И к сожалению, не написали там то направление профессиональное, которое у вас было до декрета или то, которым вы сейчас обучаетесь. Но мне кажется, вам стоит сосредоточиться на чем-то, что в первую очередь отвечает вашим запросам. Да? И, и говоря про запросы, я имею в виду как раз... Это упражнение, которое мы просим сделать девушек у нас на карьерном клубе, когда его проводим. Взять и составить те требования и те характеристики, которые должны быть у вашего рабочего места у вашей работы. То есть помимо тех профессиональных требований, которые у вас есть, да, какая-то профессия, какие-то задачи, которые вы хотите реализовывать, какие-то навыки, которые вы хотите использовать в работе, соответственно, включить туда в перечень требований к вашему рабочему месту, к вашей компании, Ценности компании, время, которое вы будете добираться до работы, если это все-таки неудаленная занятость, то время максимально, которое вы готовы уделять своей работе, та заработная плата, которая вам комфортна. Ну, надо понимать, да, что если вы работаете, ну, чаще всего, если вы работаете 4 часа, а не 8 часов, соответственно, как бы ваша заработная плата, скорее всего, сократится вдвое, да, что вполне логично. Какой там, какие там должны быть требования, соответственно, на этом рабочем месте. И просто посмотреть, потом пройти по тому же самому Headhunter, ну, это звучит достаточно легко. В реальности это не самая простая история, да, когда вы с такой, условно говоря, рыболовной сетью проходите через то море вакансий, которые есть в хадхантере Поэтому я бы рекомендовала вам сузиться в том направлении, которое вы ищете, именно профессионально. То есть если я приведу такой простой пример, если вы ищете работу в SMM, Допустим, да, как самая такая распространенная история в удаленной, удаленной занятости, в которой очень много мам, маленьких детей занято. Соответственно, вы выбираете, вы составляете этот список критериев, список требований к вашей работе. Соответственно, по нему фильтруете, насколько это возможно, в HeadHunter те вакансии, которые есть в СММ, да, по графику работы, по удаленке, по уровню заработной платы. И просто методично просматриваете эти вакансии на предмет, насколько они соответствуют вашим профессиональным требованиям, то есть тем навыкам, которые вы хотите, собственно говоря, использовать. И дальше все эти вакансии методично отрабатываете, Пишите большое сопроводительное письмо мотивационное, рассказывайте, какая вы классная, и почему именно вас они должны взять на эту работу, на эти задачи объясняете, почему именно вы с вашим образованием, с предыдущим бэкграундом будете более эффективны в, этом, в, этой, в этой работе, в этой позиции, в этой компании, а не какой-то стажер, который там, условно, сейчас я, это звучит как иджизм, но я просто как пример да, какой-то 20-летний стажер, которого, соответственно, нет предыдущего опыта работы, и нет, соответственно, вашего образования, и нет вашего жизненного опыта. То есть вы себя упаковываете и продаете. Вот эта история про то, что что где-то есть, существует такая вакансия, где я ничего, не, условно говоря, ничего не делаю, там работаю два часа в день, зарабатываю 500 тысяч рублей, и, собственно говоря, эти два часа не напрягаюсь, и там все меня ждут, когда я туда приду и буду прекрасной звездой, Ну, вот, она немножко <coughs> утопична, да, скажем прямо. Сейчас история такова, что вам нужно себя продавать. И если вы хотите ту работу, которая вам нравится, если вы хотите ту работу, которая, которая отвечает всем вашим требованиям, вам нужно правильно упаковать свое резюме, правильно упаковать свое сопроводительное письмо и, собственно говоря, его в правильную компанию отправить. И тогда все вместе совпадет, и у вас будет ваша работа мечты. Поверьте, я вам скажу, что работа, есть работа, вакансий достаточно много. И, и за 10 тысяч, и за 20, и за 30, и за 50. Просто непонятно, какой у вас тут потолок, который для вас оптимальный. Если вы, ваш оптимальный потолок там, 50 тысяч рублей, 60 тысяч рублей, да, такую работу с такими требованиями, ну, предполагаю, вы найдете достаточно... Э достаточно быстро, там, да, месяц-два. если вы хотите, соответственно, зарплату от 100 тысяч рублей с таким графиком работы, тут нужно будет постараться. Возможно, там нужны будут какие-то уникальные требования, уникальные навыки, уникальные знания. Если у вас есть какие-то комментарии, если вы сейчас слушаете наш э, подкаст, пишите э, э, эти комментарии в комментариях к нашему последнему посту, да, если э, более подробно расскажу. Расскройте свой запрос, какая это сфера, какие это деньги, какой это график, я смогу чуть подробнее прокомментировать. А пока идем дальше. Соответственно, Катерина спрашивает нас о следующем. Я пришла в карьерный карьерному клубу ⁇ Совма ⁇ применила рекомендации в создании резюме сопроводительного письма. Уже полгода занимаюсь поиском работы. По описанию многие вакансии, на которые я претендую, процентов на 90% соответствуют моему опыту и навыкам. Часто в процессе отбора прохожу онлайн-тесты. Как пример, в предложенном тесте аналогическое мышление набрала 100%. Но на дальнейший этап так и не пригласили. Или еще примерно одну вакансию прошла 4 интервью. Все меня хвалили на последнем этаже этапе, сказали, что сказали про испытательный срок. А потом пропали на две недели и прислали отказ. И еще пару сотен примеров отказов наберется. Объективно требуемые навыки для работы у меня есть. В резюме они просматриваются. Не понимаю, что подкорректировать, чтобы наконец-то получить заветное предложение о работе. Катерина, да, я вас очень понимаю. Это, к сожалению, такая частая история. Совет мой будет такой. Попробуйте, если вы понимаете, что тот рекрутер, который вам отказал, особенно после, вот в той компании, которые уже говорили про испытательный, испытательный срок, а потом пропали на две недели и прислали отказ, попробуйте напрямую спросить их, что происходит, да? почему они в итоге вам отказали. Очевидно, где-то происходит сбой, и он не с точки зрения ваших навыков, если вас приглашают на тестирование, если вас приглашают на интервью. Где-то что-то подсбаивает с точки зрения того, видимо, как вы проходите собеседование. Или, возможно, там, как вы выбираете компанию, выбирай, возможно, я предполагаю. Да, Катя, я вижу, что вы сейчас подключаетесь, сейчас я договорю и дам вам возможность прокомментировать сейчас сбилась мысль одну секунду. Возможно, какая-то история связана с тем, что вы немножко не ту компанию выбираете, да, и не проходите по ценностям, или что-то не совсем корректно, там, не совсем как бы правильно себя презентуете на собеседовании. Сейчас я дам вам слово, и у вас будет возможность прокомментировать, да. Катерина, я вижу, что вы Пытались включить микрофон, попробуйте еще раз, и я вас подключу, и обсудим с вами вашу ситуацию. Пока вот не вижу. Так, Так, Катя, если вы нас слышите, пожалуйста, когда подключ... подключитесь, маякните, и я включу вам микрофон, и можно будет прокомментировать, соответственно. Подозреваю, что Катя ушла там, может быть, в комментарии наши в Телеграме, Но пока их не вижу. Соответственно, самая оптимальная история – это запросить обратную связь с той стороны, что происходит, почему почему происходят отказы. Вторая история такова, возможно, количество собеседований и количество резюме, которых вы отправляете, пока еще не. Ну, Недостаточно. Я всегда очень активно слушаю рекрутеров, да, и каких-то... Ну, возможно, эксперт, наверное, можно сказать, что эксперты в этом направлении, не только в России, но и на других рынках. И недавно мне попалась очень классная встреча девушек, которые живут и работают в Европе и в Америке. И они рассказывали именно не как эксперты, как рекрутеры, а как те люди, которые искали работу. Они рассказывали, как они это делали, с какими проблемами они столкнулись, да, что им было странным и непонятным с точки, если сравнивать российский рынок и поиск работы, и, соответственно, американцы и западный, и европейский рынок поиска работы, они все сказали одно и то же. Никогда не надо сдаваться. То, что тебе отказали сто раз, не значит, что тебе откажут 101 первый. Все мы для того, чтобы попасть на то место работы, где мы находимся, прошли не менее 100-150 интервью, каждый там по-разному. То есть везде история про поиск хорошего, квалифицированного места работы в, для людей с, с хорошей заработной платой, да, с хорошими предложениями, всегда требует усилий. И иногда на этом пути нам встречаются отказы. Иногда их много. Но это не значит, что что-то с вами не так или с компаниями не так. Это значит, что вы просто не сметчились, вы друг другу не подходите. И ваша идеальная компания ваша идеальная работа еще впереди. Я понимаю, что когда там это длится уже несколько месяцев, кажется, что что-то не так со мной, что-то не так с реальностью, ну, и в целом, как бы, я не могу столько времени искать работу, в конце концов, нужны деньги и так далее. Я вас призываю не сдаваться, если есть какая-то возможность еще продолжаться и заниматься поиском работы, делайте это. Если такой возможности нет, ищите чуть более сниженную работу, такая бридж бридж он так называется, да? промежуточная работа, которая поддерживает вас на плаву какое-то время, но дает вам возможность и время для того, чтобы искать ту самую работу, которая вам более интересна и более комфортна и более нужна. Если получится запросить обратную связь от рекрутеров, будет круто. Если обратную связь запросить не получится, напишите мне в личные сообщения, а попробуем, попробуем с вами обсудить то, какое проходите собеседование. Возможно, есть какая-то не проблема, да, но какая-то сложность в этом направлении. Возможно, вы недостаточно широко, я сейчас абсолютно фантазирую да, на эту тему. Недостаточно широко подробно рассказывайте свои достижения, возможно, показывайте не те достижения, которые нужны компании, не то, что она, собственно, просит. Попроб... Обсудим с вами, посмотрим. За полчаса, я думаю, что мы разберемся, что вам стоит подкрутить в своем интервью. И если на этапе резюме проблем нет, если на этапе тестового проблем нет, и отказ возникает после э, интервью, значит, э, и, и мы посмотрим с вами, что это можно устранить, то дальше нужно просто пытаться, не останавливаться, пытаться отправлять свое резюме, э, искать те компании, те вакансии, которые вам интересны. К сожалению, там в ближайшие несколько месяцев э, будет чуть более сложно на некоторых рынках, потому что большой достаточно выброс людей у нас сейчас, э, профессиональных, с высокими требованиями высокими, амбициями высокими, высокими, навыками. Часть из них уехала, а часть все-таки осталась на локальном рынке, и они сейчас тоже активно достаточно ищут работу. Это высокая конкурентная история, но можно посмотреть, возможно, стоит пойти в какую-то параллельную отрасль, да, та, которая менее конкурентна на данный момент, но у вас есть там какие-то навыки, которые там могут быть востребованы. В общем, такое у меня напутствие, да. Не сдаваться, продолжать отправлять свое резюме, продолжать проходить собеседования и постоянно, постоянно их э, улучшать, да? посмотреть, какую проводите интервью, получать обратную связь, э, что-то менять в своих интервью и делать их все лучше и лучше. И, соответственно, работа мечты, я думаю, найдется в ближайшее время. Я очень вам этого желаю. Я вижу, что у вас префикс телефона, а не российский, да, что это а, работа, скорее всего, не в России, поэтому, мне кажется, мои советы будут для вас даже полезнее если нужны нужно будет ссылочка на это видео про про то, как искать работу в Европе и в США, мы и к Ните, и, и я прошу девушек, чтобы они выложили, соответственно, ссылку на это видео, на этот материал, он открытый, его можно будет посмотреть и почитать, там есть классные ссылки на то, как готовиться к собеседованиям в Америке, какую книжку почитать, и там, кстати, очень классный у меня был инсайт, не инсайт, а просто момент, когда девушки рассказывали, Рассказывали, как они искали работу и рассказывали о том, как проходит собеседование, собственно говоря, в Америке и в Европе. Ну, мы говорим сейчас про крупные технологические, скорее, компании, потому что все они работают в технологических компаниях. Они все сказали, что в... Интервью проходят не так лично, как в России. Тебя в меньшей степени спрашивают да про то, как бы что-то чувствуешь, что-то, ты, ты там думаешь, а спрашивают то, какими компетенциями ты обладаешь. И всегда используют а, модель STAR, ту которую мы даем постоянно, ту которую я всегда говорю, что это лучшая, лучшая модель для того, чтобы презентовать свои достижения, рассказывать про то, какие навыки у вас развиты. Вот эта модель STAR. Она используется и в Америке, и в Европе очень активно на интервью все рекрутеры. На по ней проводят собеседование, чтобы, собственно говоря, выявить, какие компетенции у вас э, развиты, как они проявляются. Поэтому это еще один такой пункт для того, чтобы сказать, что это классная штука. Мы, кстати, во всех наших продуктах, которые у нас есть и в карьерном клубе, и в практике, и в акселераторе всегда даем эту историю, как презентовать свои достижения по модели STAR. И это прям прям такая масс-навык, его обязательно нужно иметь. Переходим к следующему вопросу. И В этом вопросе у нас две ситуации. Варвара, Пишет нам следующее. Добрый день, Светлана, у меня есть к вам два вопроса. Буду рада, если получится ответить хотя бы на один. Первый вопрос про мужа. Понимаешь, здесь мы говорим про женщин, но если ответить, я буду рада. Суть в том, что ему 37 лет, и он хочет стать тестировщиком. Высшего образования нет, есть средне-специальные. Он всю жизнь подрабатывал сначала поваром, теперь шеф-поваром, пытался устроиться много раз, но даже на собеседование не приглашали. Закончил четырехмесячные курсы по тестированию. Сейчас изучает Python. Мой вопрос, стоит ли вообще пытаться в таком возрасте и войти Или в этой сфере человек с таким бэкграундом не нужен. Но, во-первых, возраст вообще совершенно не помеха. Да? 37 лет это как бы не 80, далеко. И у него еще впереди достаточно большое количество времени, когда он может прекрасно построить карьеру или прекрасно самолизовываться в любом интересном ему направлении. Скорее я задала такой вопрос. Ему самому интересно и хочется в этом направлении работать, нравились, нравились ли ему эти четырехмесячные курсы по тестировщиков, которые он прошел, нравится ли ему изучать Python, какие-то другие языки программирования, видит ли он себя, как вот возможность самореализоваться войти? IT. 37 лет совершенно не ограничение для того, чтобы зайти в, эту, в это направление. А главное, чтобы было понимание, в каком направлении он хочет работать, что, в каком он хочет развиваться. И тут я бы, честно говоря, уже после четырехмесячных курсов по тестированию выходила на стажировку в какую-то компанию, да, Возможно, эти стажировки, ну, к сожалению, так устроен рынок труда в России, возможно, и в других странах, я могу говорить только про Россию, да, стажировки в большей степени нацелены на ребят, которые только закончили университет или пытаются его закончить, ну, находится на четвертом курсе, и если 37-летний э, мужчина пришлет на такую стажировку свое резюме, его, скорее всего, просто не, ну, отфильтруют да, по стандартным таким признакам Поэтому я бы тут не писала возраст, а писала просто какое-то такое обезличенное резюме, чтобы пройти на этап интервью и дальше уже попасть на стажировку. Или искать целенаправленно, есть многие компании делают, Яндекс, по-моему, и, и еще какие-то компании, сейчас точно не скажу, они делают целенаправленные стажировки для людей старше 30, тех, которые решили поменять профессию в взрослом возрасте и ищут себя, соответственно, в IT. Такие стажировки тоже есть, и там будет классная возможность себя попробовать. Ну или, в принципе, не заморачиваться взять какие-то проекты, то есть многие компании небольшие надо понимать, что небольшие компании, стартапы или какие-то небольшие IT-компании берут людей после курсов по тестированию, но ну, на маленькую занятость, там, два за часа в день, три часа в день, пойти туда, работу какой-то бэкграунд, чтобы был какой-то опыт тестировщикам, и после этого переходить на более высокую оплачиваемую историю. Я думаю, что если у него есть мотивация, если есть заинтересованность, если он готов учиться, год-полтора это тот трек, который ему необходимо будет пройти, с, может быть, с не очень большой заработной платой, а дальше уже набравшись опыта определенного, стартовать свой трек по повышению денег. Соответственно, переходить в компании, где больше платят, где больше обязанностей или более интересные обязанности, ну и дальше уже развиваться. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Вторая часть вопроса Варвары. И вопрос уже про меня. Мне 31, сейчас я в декрете первым ребенком, два года. Прошлое место работы закрыли, поэтому возвращаться некуда. Работала специалистом по работе с клиентами, менеджером по прогрессу. Не совсем понимаю, что такое менеджер по прогрессу. Ну, окей. Не понимаю, сейчас идти дальше видимо, не понимая, куда я сейчас идти дальше. Все вопросы о том, что любила в детстве, в подростковом возрасте, ничего не дают. Детство не помню, мама не помнит ничего выдающегося обо мне. В подростковом возрасте ничем, кроме школы, не занималась. Можете, пожалуйста, подсказать, куда еще можно присмотреть, посмотреть, чтобы лучше понять себя. <coughs> Два момента для того, чтобы история с, с воспоминаниями и с тем, что было интересно в подростковом возрасте и лучше идеально вспомнить то, что вам было интересно в дошкольном возрасте, она очень показательна именно потому, что когда нет жесткого давления и прессинга социума, дети занимаются тем, что им, им интересно больше всего. Но это не распространяется на всех детей. Есть дети, которые реально, у них интерес проявляется в начальной школе, там, сохраняется в средней школе вернее, до начальной школы, сохраняется в начальной школе и в средней школе, и потом, возможно, там родители говорят, а теперь ты станешь экономистом, такие, такие истории часто бывают, но есть большое количество детей, которые действительно занимаются всем понемножку в, в до начальной школе, в начальной школе, играли, как все мы, в песочек, в куличики, никаких там секций или каких-то других э, супер выдающихся, супер заинтересованных направлений, интересов не было. А тут... Всегда достаточно простая рекомендация, пройдите профориентационный тест. Если у вас есть хотя бы немножко денег на, и есть возможность их потратить на эту историю, я бы смело отправила вас именно в профронтационную историю. Есть отдельные ребята-профориентологи, которые занимаются. У нас есть девушка, нельзя сказать, что она аффилирована с нами, но я как профориентологу ей доверяю. Есть компании, которые этим занимаются, гуманитарные технологии и другие, собственно говоря, компании. Единственное, что я очень призываю вас внимательно к этому отнестись, не доверять людям, которые обещают предсказать вам профессию там не знаю, по астрологической карте, по рисунку на ваших пальцах, по отпечаткам пальцев, да, идти к тем людям, которые владеют верифицированным набором методикам. И после этого уже смотреть, что из того, что показал вам тест, вам более, наиболее интересно. Если денег особо нет на консультацию и на прохождение тестирования, у Хэдхантера есть очень неплохой тест, который нельзя называть ну прям супер развернутым или идеальным, но он для первого погружения в тему профориентации, профориентации достаточно. Стоит, по-моему, 500 или 600 рублей, и достаточно быстро заполняется, выдает вам такую хорошую инфографику, где он показывает, к какому направлению вы более склонны. Это, надо понимать это тоже, что результат профориентационного теста это не приговор, то что если вам там профориентационный тест сказал, что ваше предназначение быть юристом, не значит, что вы должны все бросить, пойти учиться на юриста и и только этим заниматься. Это значит, что у вас есть определенные склонности, которые профронтационный тест вы, выявил: да, вот там, скрупулезность, внимательность, не знаю, там э, еще какие-то моменты, которые часто используются в позиции юриста. А вы можете выбрать для себя другую какую-то профессию, схожую с, с теми особенностями, которые профронтационный тест выявил. Но для того, чтобы просто оттолкнуться от чего-то, вот этого профориентационного теста на HeadHunter будет достаточно. Вы посмотрите, какое направление вам максимально близко, что вам из этого интересно. Попробуйте все-таки поспрашивать, возможно, там, не мам, возможно, своих подруг с того периода, да, или там своих учителей и родственников, чем вы занимались в все-таки в подростковом возрасте, потому что, к сожалению, так устроена наша психика, если у нас там было что-то такое интересное, что нам потом во взрослом возрасте запретили, скажем так, не то чтобы использовать, ну, какая-то такая история, да, что очень упрощенно говоря, что если я всю жизнь любила рисовать, а в... после 11 класса папа ну, с мамой сказали, что я буду экономистом, и рисовать это глупость, и художником мне никогда не быть, то я часто, как человек, просто обнулю эту историю и забуду о том, что я любил рисовать, для того, чтобы просто не травмироваться об этом воспоминании. Возможно, эти воспоминания у вас тоже есть, но они где-то просто поглубже там зарыты, и нужно по поковырять, посмотреть, что же вам в тот момент нравилось. И две эти истории про фронтационный тест и ваши интересы сметчить и посмотреть, что из этого получится. И если вы поймете, что это долгая история, и, возможно, там, профориентационная и выбор там новой профессии, и вам э, ничего не понятно и сложно, и самой невозможно разобраться, но ну, и денег там на, профи, на профессионального консультанта нет, самая прикольная история это померить на себя любую профессию. Просто ищите э, в онлайне вебинары, людей, которые рассказывают о той или иной профессии. Чаще всего это происходит на каких-то курсах, которые зазывают вас научиться быть тестировщиком, научиться быть программистом, научиться быть SM-менеджером, еще кем-то. Просто походите по таким под вот тестовым продающим вебинарам, посмотрите, о чем они рассказывают, какие там обязанности внутри, какие там задачи у этих позиций, какие навыки там используются, условно говоря. И попримеривайте их на себя. Вот я сегодня Варвара и меня, и я работаю ММ-щиком. Вот у меня какие-то обязанности. Вот мне каждый день нужно делать вот это, вот это, вот это. Мне это нравится, мне нравится. Комфортно, некомфортно, интересно, неинтересно. Я хочу в этом развиваться и побольше об этом узнать или нет. Попримеривайте на себя вот эту историю. Возможно, что-то из этого вам откликнется, и вы поймете, что это мое. У меня, у моих клиенток часто такое бывало, что мы работаем, там, не знаю, пять недель, шесть недель вместе плотно там ковыряем историю с профориентацией, и только после того, как два каких-то маленьких инсайта вместе сливаются, происходит понимание чем же я хочу заниматься. И вот был у меня такой очень яркий опыт у девушки. Мы долго с ней обсуждали. У нее был опыт и работы в инвестиционном направлении. У нее был опыт своего дела в другой стране. У нее был опыт своего дела здесь, в России, в котором она помогала мужу. Но она не могла поймать, что же она, собственно говоря, хочет делать. То есть она, тут еще нюанс был связан с тем, что у нее все классно получалось. Все, же, что она брала, у нее получалось. Таким людям еще сложнее найти то, прям реально то, что их цепляет, потому что получается, в принципе, все. И в какой-то момент просто еще раз глядя на список своих интересов, а потом, посмотрев вместе с дочкой, посмотрев на свои соцсети посмотрев вместе с дочкой книжку, книжку и она поймала себе на том, что все ее соцсети, ее лента подписки посвящена преимущественно детской одежде. И когда она читала детскую книжку, она заметила, что она рассказывает и показывает дочки в первую очередь на детскую одежду, на то, что одеты герои, какой у них крой, какие кружавчики, какие рукавчики, что у нее возникает мысли о том, что надо вот такое шить своему ребенку, это будет очень классно. То есть она себя поймала в том, что детская одежда как раз то, чем она хочет заниматься, продавать, создавать, в общем-то, с этой историей работать, потому что... Это то, что цепляет ее и хочет дальше в эту сторону копать. Но произошло это вот через такое, после того как мы глубоко, глубоко сняли с нее вот эти слои э, э, социального давления да и ее успешности во многих сферах и доковырялись до того, что ей реально вот интересно, и она не побоялась себе в этом признаться. Такая вот, надеюсь, вдохновляющая история. Так, посмотрим, есть ли у нас какие-то комментарии в нашем чате. Угу, mm -hmm. комментариев я не вижу. В принципе, все запросы, все вопросы, которые у нас были, мы разобрали, как раз вложились очень четко в тайминг в 30 минут. В наш карьерный подкаст будет в следующий вторник. Если у вас возникает какой-то карьерный запрос, или у ваших знакомых, мам, у ваших коллег, даже если вы не работаете, карьер... вернее, если вы работаете, карьерный запрос связан не только с трудоустройством, а какими-то переговорами внутри в компании или с вопросом о том, как развивать внутри компании, как договариваться о продвижении, как какие-то карьерные запросы, связанные с тем, что вы руководитель, у вас новая команда или с чем-то еще, присылайте. Мне кажется, такие истории нам тоже очень нужны, чтобы показать, как мама могут самолизовываться, какие вопросы у них возникают в процессе работы. И если у вас запрос касается того, что вы не понимаете, как совмещать материнство с или вы вышли на работу, и у вас возникают какие-то сложности в этом направлении, я его с удовольствием прокомментирую, потому что прям супер важная тема тема, о мы всегда рассказываем. И если мы уже коснулись истории про совмещение материнства и соревнования, напоминаю, что уже с завтрашнего дня у нас стартует первый этап практики. Соответственно, практика — это тот наш продукт, который, во-первых, делает очень классную историю. Мы вместе создаем форум, который будет в этом году, 22 октября. Мы пока еще это открыто не анонсировали, но уже в ближайшее время это сделаем. Во-вторых, позволяет себе попробовать каждой девушке, в каждой маме себя в мягком таком режиме совмещения, когда у вас есть регулярные задачи, но нет жесткого давления и дедлайнов корпораций. То есть вы можете попробовать в том, себя в том графике, когда вы совмещаете материнство и самореализацию, но в комфортном для себя режиме. Насколько вам это подходит, не подходит, интересно, получается, не получается. Ну и третий момент, что в практике мы всегда даем практические знания. То есть первый этап у нас больше теоретический, но второй этап мы руками вместе делаем все, что связано с подготовкой форума. Делаем, создаем программу, создаем сайт, создаем рассылки и все маркетинговые материалы разговариваем, подготавливаем спикеров, соответственно, организуем наши форумы в городах спутников, городах-партнерах. То есть все эти процессы вы делаете вместе с командой, смотрите внутри всю изнанку форума, и, возможно, из этого родится какая-то ваша дальнейшая профессия. Что у нас, кстати, часто на практике бывает, что девушки уходят из практики, из понимания, что, да, вот то, что я делала, вот именно этот кусочек мне максимально интересен, и в этом я хочу развиваться, и этим хочу заниматься. К практике присоединиться еще не поздно. Можно купить практику на нашем сайте ру. Я думаю, что <клёк> в комментариях мы где-то сейчас напишем, соответственно, этот сайт. Набор на практику будет продолжаться до начала июня. Но чем быстрее вы зайдете в первый этап, тем быстрее, соответственно, вы все наши задания первого этапа пройдете, и тем больше информации вы сможете получить. Также в середине практики у нас запланирован прямой эфир с участницами. Будем обсуждать те задачи, те цели, которые они себе ставят, и как мы, собственно говоря, будем их реализовывать в процессе второго этапа форума. Была рада сегодня ответить на ваши вопросы. Хорошего всем последнего праздничного дня и завтра уже с новыми силами на работу, на рабочие достижения и проекты. Всем до встречи и хорошего дня.